0: Wir schreiben das Jahr 2023 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Ja, vielen Dank, liebe Siri und herzlich willkommen zu unserem Feuilleton-Podcast. Mein Name ist Nina Power und ich begrüße hier heute mit mir Ijoma Mangold. Hi, Ijoma.
1: Hallo Nina, ich freue mich, dass du mich so herzlich begrüßt, denn ich bin natürlich voller Freude endlich mal wieder die das Vergnügen und die Ehre zu haben, mit dir im Podcast über Gott und die Welt nachdenken zu dürfen.
0: Ebenso, ebenso. Und sag doch uns allen mal, worum soll es heute bei uns gehen? Ich habe eben dir schon gesagt, du bist angemessen gut angezogen.
1: Ich habe ein weißes Hemd und einen marineblauen Blazer an. Ein Einstecktuch,
0: also ähm, ich fühle mich leicht underdressed. Ein bisschen so wie Megan vielleicht in ihren abgerissenen. Jeans, genau, Barfuß. Wir bewegen uns nämlich
1: in eine Welt, wo es darum geht, dass man parkett sicher ja einen guten Eindruck hinterlässt. Wir wenden uns wenig überraschend dem großen Thema der vergangenen Wochen zu Harry und Megan. und dafür gibt es mehr als einen guten Grund, nämlich tatsächlich sehr viele verschiedene. Wir sagen hier ja immer Kulturprodukte die wir unter die Lupe nehmen wollen. Dazu zählt einmal der Podcast von Meghan Markle selber, eine auf Netflix ausgestrahlte Miniserie über Harry und Meghan. Dann natürlich die Autobiografie von Harry, Reserve auf Deutsch. Und wir beziehen uns aber auch noch auf manch anderes, unter anderem auf das glänzend recherchierte und herrlich boshaft formulierte Buch Palace Papers von Tina Brown, der früheren Chefredakteurin, des New Yorker, ihrerseits auch Diana, Biografin und, und, und. An Material mangelt es bei diesem Thema nämlich nicht.
0: Genau, wir sind voller Stoff und Gedanken. Wir haben 508 Seiten Harry in einer Woche noch uns ins Gehirn gezimmert. Nicht zuletzt wollen wir natürlich auch die große Frage stellen, ob die Monarchie, eigentlich noch zeitgemäß ist, ob die sozusagen unseren Gegenwartscheck überstehen würde. Aber erstmal <lacht> genau. wollen wir die normale gegenwartscheck version spielen, also unser Aufwärmspiel. Ijuma, magst du einfach loslegen?
1: Oh ja, ich möchte das Wort Instagrammer als neues Schimpfwort, das den Begriff Tourist ersetzt hat, einführen. Und zwar sagen Leute jetzt gerne, und so kenne ich das natürlich aus meiner Kindheit, ich bin quasi in den 80er Jahren war das schlimmste Schimpfwort, das man über andere sagen konnte, dass sie Touristen waren oder man sagt über Orte, da sind zu viele Touristen und ich habe mich als Kind immer gefragt, aber was sind wir denn selber dann an diesen Orten und jetzt sagt man nicht mehr, da sind zu viele Touristen, sondern was weiß ich in Neuseeland, aber es macht keine Freude mehr, den Mount Arthur in Neuseeland zu besteigen, da wimmle es nur so von Instagrammern. Klick und hopp. Das ist mein Gegenwartscheck. Der Instagrammer als Erbe des Touristen.
0: Also ich treibe mich irgendwie zu wenig in solchen Foren rum, in so Reiseforen, aber ich vertraue dir sehr, Ijoma. Also bei Instagrammer würde ich auch sagen, es gibt diese touristische Version davon als Schimpfwort. Ich habe das Gefühl, dass das auch eine generationelle, nicht Schimpfwort ist, aber so ein bisschen abfällig, dass man sagt, also die Millennials sind bei Instagram, das spielt auch in unser Thema heute rein. Während die Jüngeren, also es gibt ja immer dieses, die sind längst davon galoppiert zu TikTok und sowas. ne? Deswegen würde ich sagen, das generelle Schimpfwort Instagrammer oder die leichte Abfälligkeit, ja. dass das jetzt überholt ist, kriegst du, finde ich.
1: Es geht mir schon auch um die Nuance, der Begriff Instagrammable als kritischen Begriff, den gibt es natürlich tatsächlich schon länger. Also dass man dann zum Beispiel sagt, dieses Restaurant ist halt so Instagrammable. Und damit will man ja nicht sagen, es ist schön, sondern man will sagen, es ist so hergerichtet, dass es dann auf Instagram schön aussieht. Also es wird da so ein Manipulationsverdacht ausgesprochen. Den gibt es schon länger, aber dass man jetzt den Instagrammer als wimmelnde Menge auf dem Gipfelkreuz leibhaftig vor sich hat, das ist, was ich jetzt erst mhm. vor kurzem beobachtet habe.
0: Kriegst du finde ich.
1: Sehr schön, ich freue mich über den Punkt und bin auf deinen Vorschlag gespannt.
0: Genau, also der erste wäre eine neue Dating-App, von der ich überall jetzt die Plakatwerbung sehe, in riesengroßen Plakaten und zwar Hinge heißt die. Und da geht es also um die App selber, aber vor allem auch um die Werbung, weil die mir doch sehr gegenwärtig zu sein scheint. Also es gab sozusagen den paarship single an der Bushaltestelle, der einem... Ach, sehr so lange, schön, ja. ja, sehr lange, der einem gut aussehend durchtrainiert mit seinen strahlend weißen Zähnen entgegenlachte. Dann gab es die Phase, wo so freundlich gemahnt wurde, dass man doch bitte auf diesen Datingportalen freundlich zueinander sein soll. Also nicht so ghosten und tausend Leute parallel, weil es sozusagen so ein Topos wurde, dass da zu schlimm miteinander umgegangen wird, dass man sich dann doch irgendwie zu viel beschimpft oder zu oberflächlich oder eben ghostet, ja. Also ich hau irgendwie fünf verschiedene. Leute an und dann antworte ich plötzlich nicht mehr und also so Schulregeln, wir sind freundlich zueinander, wir respektieren einander und sagen einander tschüss, wenn wir, wenn wir den Raum verlassen. So und jetzt gibt es eine Werbung von diesem Hinsch, wenn ich den Artikeln, ich habe ein bisschen schlau gemacht auf Business Punk und sowas, dass die extrem wächst und gewachsen ist jetzt im Herbst und Winter. Und da sieht man gar keine gut aussehenden Menschen mehr, sondern so ein App-Symbol. Und man sieht keine Menschen mehr, sondern da steht nur, finde deine Person und vergiss uns. Also die Werbung wirbt dafür, die App hat schon dieses kleine X, also ist schon kurz vorm gelöscht werden. Und da steht, die Dating-App entwickelt, um gelöscht zu werden. Und das geht darum, dass man sich praktisch zum einen die App als das betrachtet wird, was sie ist, nämlich halt ein. Tool, womit man sich findet und man soll da nicht länger abhängen, was natürlich als Werbemove schon so ganz gut ist. So, hier ein Produkt, was so schnell wie möglich wieder gehen soll. Nutzt uns und vergesst uns. Und es geht auf der anderen Seite dann darum, dass man dieses ganze Paralleldaten und schnelle Swipen, also ist die Anti-Bewegung zum Swipen, man kann, wenn ich das richtig verstanden habe, nur Kontakt zu der Person aufnehmen, indem man auf etwas Spezielles eingeht. Also es ist nicht so, ich Guck das in so Gamification-Logik und in so kapitalistischer Bösartigkeit, swipe ich so viel frisches Fleisch durch, sondern ich muss Kontakt aufnehmen. Es gibt so eine Funktion, dass man Sprachnachrichten aufnimmt, also dass du schon die Stimme der Person testen kannst. Ist so ein Deep Dive in die Person und der Kontakt soll gleich tief und authentisch sein und es soll Schluss sein mit dem ganzen 1000 Leute parallel sich angucken und sozusagen oberflächlich die Dating-App um der Dating-App willen. Also dass man das so als so ein, ich bin gelangweilt an der Bushaltestelle, dann swipe ich nochmal so ein paar Leute rechts und links, sondern ich möchte einmal authentisch wirklich eine Person finden und dann lösche ich das.
1: Das ist sehr großartig. Dafür kriegst du einen extra super Punkt, denn ich finde dieses Phänomen ganz toll, was du beobachtest, ist ein gegenwärtiges Phänomen. Ich finde das Produkt toll, ich finde die Werbung hochintelligent, wie sie damit umgeht. Das hat mir besonders wohlgefallen, weil ich natürlich glaube, dass irgendwie tatsächlich alles Soziale immer aus einer Paradoxie hervorgeht und die sagen, okay, wir machen ganz bewusst eine Paradoxie operationabel. Also ist es möglich, Social Media zu machen, ohne all das, was wir schrecklich finden an Social Media und es ist gleichwohl aber eben doch, Social Media, das ist ein super Gedanke und dann natürlich aber auch, wie umgeht man die Fallstrecke und wir jetzt hier als Podcaster sind natürlich sofort davon überzeugt, dass ein sehr gutes Mittel für vertrauenswürdige Kommunikation der Einsatz der menschlichen Stimme ist. Und es leuchtet mir schon auch ein, wenn man so eine Sprachnachricht erstmal verschickt hat, ghostet man nicht ganz so leicht fertig.
0: Stimmt, da haben wir in der Podcast Folge drüber Meta Podcast Folge ja, drüber gesprochen, dass richtig. wir denken, man kriegt nicht so viele Shitstorms, weil durch die Stimme eine Intimität erzeugt wird. Ja. Vielleicht können wir mal eine Dating Folge noch mal machen. Wir machen mal
1: eine Dating Folge. Ja. Da stürzen wir uns vorher aber, aber noch mal richtig ins richtige Leben aus Recherchezwecken.
0: So, Ijoma, vielen Dank für den Punkt. Weiter geht's.
1: Für den nächsten Vorschlag im Gegenwartscheck greife ich zurück auf eine Zuhörerin. Es ist Anja Jaitner. Und die hat etwas beobachtet, was ich super finde, was ich von alleine aber nie wahrgenommen hätte, weil ich leider gar kein visueller Mensch bin. Aber sie hat vollkommen recht, nämlich es gibt die Tendenz, dass wir in den ganzen Bildwelten, also auf den Bildschirmen, auf Werbeplakaten und so weiter, überall, wo was Visuelles hergestellt wird, dass es den Trend gibt, dass das Bild die Schrift verdrängt, aber dass es künstlich natürlich erzeugt ist. Sie sagt, dafür gibt es sogar ein extra Tool bei Apple iOS, mit dem man zum Beispiel seinen Bildschirm beim iPhone, seinen Sperrbildschirm so gestalten kann, du hast da was dass ich, einen Wasserfall und dann ist aber ein Teil der Uhrzeit, die da oben ist, vom Wasserfall verdeckt. Natürlich nicht so, dass du die Uhrzeit nicht mehr lesen kannst, sondern so, dass vielleicht das untere Bein von der 9 zur Hälfte vom rauschenden Wasser bedeckt ist und dann entsteht natürlich der Eindruck, wir haben es hier quasi mit einem so machtvollen Bild zu tun, dass es die ganze Abstraktion der Schrift nach hinten drängt.
0: Ich sehe, das, wenn ich ein Hintergrundbild auswähle auf dem Sperrbildschirm, dann denke ich ja manchmal, ach Mist, das, oder in der Zeitung oder wenn wir als Zeitung Fotos auswählen, dass wir denken, ach Mist, da kann du die Schrift ja nicht mehr lesen und das soll extra jetzt so sein.
1: Nein, nein, nein. Es sind zwei verschiedene Bildträger. Stell dir vor, du hast ein, in der Zeitung hättest du ein Bild und machst in dieses Bild hinein die Überschrift. Mhm. Die Wasserfälle von Niagara. Dann retuschierst du die Schrift aber so, dass ein Teil... Der Buchstaben vom Wasser überdeckt wird, indem das Bild, das druntergelegte Bild, in dem Fall über die Schrift geht.
0: Ah, okay. Mhm. Anja, der
1: ich sehr danke, hat das nämlich sehr schön formuliert. Liebes Gegenwartsteam, ich habe eine Beobachtung aus dem Grafikdesign, die ich schon längst mal schicken wollte. Es geht um den Trend, Schriftzüge so in ein Bild einzubauen, dass ein Teil der Buchstaben von dem Objekt auf dem Bild überdeckt wird. Es ist wirklich allgegenwärtig, auf Werbungsplakaten, Buchcovern, Filmpostern und so weiter. Na, ich erinnere ein Foto eines Films, ich weiß auch nicht, was für ein Film es war, vielleicht im Westen nichts Neues, wo dann der Helm des Soldaten ein Teil von dem I und dem M überdeckt. Dann siehst du den Helm und dafür die untere Hälfte nicht. Die Anja schreibt noch: Mein 20-jähriger Jean Set Bruder verbringt seitdem Stunden damit, seinen Bildschirm auf den Millimeter genau anzupassen. Für ihn mega unique, passt voll in diese Jeder ist jetzt Designer in Mentality.
0: Und wieso, wäre das gegen war? Also außer, dass es so ist, gibt es da noch eine meta zu?
1: Naja, es ist natürlich schon die Inszenierung unserer visuellen Welten und der Versuch, die Funktionalität der Schrift als etwas darzustellen, was von der Lebendigkeit des Bildes hinweggeschwemmt werden kann. Mm -hmm.
0: I'm not convinced.
1: Aber du hast es vor Augen, das ist das Wichtigste. Ich habe es ein bisschen
0: vor Augen, aber was ich auch vor Augen habe, ist, ich glaube, der Spiegel macht das so immer in den Reportagen, ist das Gegenteil davon. Also dass sozusagen die Schrift sich dann richtig krass hervorhebt in dem Bild.
1: Ja, das ist aber völlig normal.
0: Ja, irgendwie, well, vielleicht krieche ich zu Kreuze nächste Folge, aber weil ich es überall sehe danach. Hast du ja letztens beschrieben, man sieht es ja überall ja. danach.
1: Ich danke der Anja trotzdem, weil es für mich eine Bereicherung ist. Wahrscheinlich werde ich es
0: <lacht> ganz oft sehen. Ich habe noch einen Modetrend aus diesem Winter oder vielleicht auch schon im Herbst fing das an, ist das die Omnipräsenz der Cord-Jogginghose, ja, in den Geschäften vor allem. So viele Leute sehe ich damit gar nicht rumlaufen, aber in jedem Geschäft und online siehst du Jogginghosen mit grobem Cord. Also du denkst, ah ich kaufe mir jetzt eine Kordhose, du findest aber nur Cord-Jogginghosen und denkst, was ist passiert, why <lacht> und warum würde man das machen und ich habe keine wirklich, ich kann da jetzt so hilflos, man könnte das irgendwie klassen- und milieumäßig sagen, alles vermischt sich jetzt neuerdings, so wie links und rechts und alles ist nicht mehr lesbar, so ein Teil dieser diffusen Profile auch in der Mode, oder was vielleicht naheliegender ist, ist, dass das einfach nochmal so ein Corona-Nachklapp ist oder so ein Homeoffice-Nachklapp, dass man die Jogginghose nicht aufgeben wollte, die man nur zweieinhalb Jahre anhatte und so eine Korthose von Weitem dann doch so kordartig aussieht und man sich dann da so angezogener fühlt oder angezogener wirkt. Ich finde es eine Skurrilität und stehe ratlos davor, aber es ist wirklich überall. Ich
1: kann nur hoffen, dass du recht hast, denn mehr Kort kann der Welt nicht schaden, wäre mein Standpunkt. Ich selber habe das noch nicht gesehen, aber ich möchte jetzt nicht ein Fehlurteil fällen und ich weiß, dass ich, wie gesagt, in visuellen Dingen nicht gut bin. Ich erinnere auch an die Lammfelljacke. Ich folge dir da lieber mal. Ich gebe dir mal lieber den Punkt, denn ich, sonst sehe ich es schon kommen, dass ab morgen mir überall nur noch court jogging in die Augen springen.
0: Ja, also ich habe auch versucht zu recherchieren und habe da Court-Jogging-Hose-Trend eingegeben, aber dann stand da halt immer nur, ja, ist ein Trend. Aber warum das? Also vielleicht ist es eine Skurrilität, die uns bald wieder verlässt.
1: Daran sieht man, dass den anspruchsvollen Gegenwartscheck, weder Google noch der berühmte Chatpot, der mit den drei Buchstaben, dass die noch nicht Gegenwartscheck-tauglich sind. Wir müssen uns immer noch selber Gedanken machen, wir können es ja. noch nicht delegieren.
0: <lacht> Ijoma, wir huschen hinüber, weil das Thema ist einfach zu, zu schön. Wir wollen genug Zeit dafür haben. Wir möchten heute über die Royals sprechen, natürlich allen voran Harry und Meghan, also Ijoma ist schon wirklich sowas wie ein royaler Experte, von dem weiß man, der kennt sich aus und über die Jahre verfolgt er das. Bei mir muss ich sagen, ich bin nicht so, ich kann heute die Rolle noch so einnehmen, dass ich neu im Spiel bin. Für mich waren die Royals immer und die Queen eine britische Neurose, eine liebenswerte Neurose. Und William und Harry waren für mich auch rein biografisch so ein Angebot. William ist genauso alt wie ich. Der hat gleichzeitig Kinder bekommen. Ich wusste immer, ah, ich bin schwanger, Kate ist schwanger. Jetzt sitzt sie auch im Wochenbett rum. Und die sind so Normcore, haben geheiratet und führen so ein, so ein Leben, wo ich so ein bisschen von Weitem dachte, ah ja, ihr habt eigentlich auch so ein normales Normcore-Leben. Während Harry... Ja, so klassisch das, was er ja jetzt beschreibt, dass man denkt, ah, da gibt es noch diesen kleinen Bruder, diesen rothaarigen Querkopf so. Und für mich war das so ein Angebot von Leuten, für die man schwärmen konnte oder eben nicht, ja. Also so bravoartig, in der Bravo-Logik, findest du Harry süßer oder William, findest du AJ süßer oder Nick. So und mehr habe ich mich damit nicht beschäftigt.
1: Für wen hattest du dich entschieden?
0: Na, auf jeden Fall für William, weil das irgendwie eine Nähe zu mir gab. Aber so eine, wo man dachte so, ja, der ist da. Und den lässt man so in Ruhe und würde aber nie im Leben sich jetzt irgendwie Filme über dessen Leben angucken oder so. Und jetzt hat sich das natürlich geändert. Ich habe mich voll gepumpt mit Dokus und dem Buch von Prinz Harry und habe das natürlich jetzt auch verfolgt. Sogar die 130 Staffeln The Crown habe ich zum Teil geschaut. Und ja, bin sehr gespannt, was wir da alles rausziehen können heute. Also ich bin voller Beobachtungen, die ich mit dir teilen will, Ijoma, Sag du mal, was uns vielleicht so als Fragen, also eine habe ich ja schon gesagt, ist die Monarchie zeitgemäß, ist natürlich auch sehr naheliegend, aber vielleicht sollten wir erstmal darüber sprechen, was da eigentlich passiert, jetzt rein medial auch.
1: Ja, wobei ich gerne diese persönliche Perspektivierung, die du angebracht hast, selber auch noch übernehmen würde, denn tatsächlich, und das passiert glaube ich gar nicht so oft, habe ich in der Vorbereitung meine früheren Positionen und Urteile ein wenig revidiert, weil ich war unbedingt immer auf der Seite des Königshauses und nicht auf der Seite von Harry und Meghan und bin durch die Lektüre vor allem auch der Autobiografie, die, darüber werden wir dann später im Detail reden, einfach sagenhaft gut geschrieben ist, was natürlich nichts darüber aussagt, ob das jetzt die Wahrheit ist oder nicht, aber sie ist sagenhaft gut geschrieben, sodass man nicht anders kann, als sich mit, Harry zu identifizieren. Und das gilt auch für die Netflix-Serie, die lange nicht so intelligent ist wie die Autobiografie, die aber auch sehr, sehr geschickt, man könnte jetzt medienkritisch sagen, sehr manipulativ.
0: Sehr Instagrammable. Also es ist alles extrem Instagram-Optik Instagram ja. und natürlich mit den Sounds. Und es ist ja auch eine große Offensive. Wenn du das Buch gelesen hast und die Serie geguckt hast oder die Doku, wie sie es ja nennen, Du hast ja sofort beim Lesen die Bilder von der Doku und andersrum. Absolut. Du kannst es immer ergänzen. Beim ja. Gucken der Serie hast du gleich die Anekdoten aus dem Buch und andersrum. Also es hat eine Redundanz, kann man natürlich sagen, aber also wenn man sich das reingefahren hat, man hat jetzt wirklich alles auch mitbekommen.
1: Natürlich nicht alles, nur das, was die Informationspolitik von Megan und Harry freigegeben hat als Material. Und deswegen war es dann für mich auch nochmal hilfreich, die Tina Brown Palace Papers zu zurate zu ziehen. Das ist ein exzellentes Buch, das man mit großem Vergnügen liest. Das hatte ich allerdings letzten Sommer gelesen, hat auch seine 800 Seiten. Da habe ich jetzt nur noch mal so drin geblättert bei spezifischen Kapiteln, um die gegeneinander zu halten. Und dann merkt man natürlich, wie selektiv die Darstellungsweise ist. Aber das ist ja eigentlich das Interessante daran, weshalb es eben doch auch in einem echten Sinne ein Feuilleton-Thema ist. Denn was wir hier erleben, ist ja der Kampf von zwei Narrativen. Auf den ersten Blick, und das stimmt zwar, stehen sich gewissermaßen die Institution der britischen Monarchie, dem 20. Jahrhundertphänomen, der Gegenwart, wenn man so möchte, von Hollywood gegenüber. Und in vielen ihrer Eigenschaften oder Werte, die sie verkörpern, könnten sie gegensätzlicher nicht sein. Also bei Hollywood, verkörpert durch Meghan Markle, die ihre ganze Biografie quasi auf den roten Teppich hin entworfen hat, da zählen Werte wie Schönheit, Moral, das ist sehr entscheidend, vor allem Hypermoral, Individualität, Subjektivität. Auf der anderen Seite im Königshaus zählt die Form, die Tradition, die Unterordnung des Individuums unter das Hergebrachte, die Erfüllung der Pflicht und so weiter. Aber interessanterweise sind beide... Pole in dieser Dichotomie sich auf eine entscheidende Weise dann wiederum gar nicht fremd, denn beide haben als einzigen Grund ihrer Legitimität öffentliche Zustimmung und deswegen sind sie beide in absolut gleicher Weise eben auf Öffentlichkeit, auf Klatsch und Tratsch angewiesen, auf gute Bilder, auf gute Narrationen. Insofern ist es überhaupt nicht hochtrabend zu sagen, hier sehen wir einen Krieg zweier Narrationen und während man vor der Veröffentlichung der Autobiografie das Gefühl hatte und ich würde sagen, auch die britische Presse in diesem Gefühl einigermaßen einig war, dass Meghan und Harry es nicht richtig im Griff haben, die Effekte ihrer Worte und Bilder nicht wirklich steuern können, würde ich jetzt sagen, und zwar erst nachdem ich das Buch gelesen habe, nicht als es die Vorveröffentlichung gab. Da dachte man schon, ach, der Harry macht sich doch hier eher... Zu einer bemitleidens...
0: Mal wieder, ne? Mal wieder. Mal wieder
1: zu einer bemitleidens wegen Witzfigur
0: Ja, Nazi-Uniform und Besäufnisse, Hose runterziehen im Suff und sowas. Und jetzt macht er irgendwie, schreibt er ein peinliches Buch, wo er schreibt, wie er entjungfert wurde und was weiß ich so, ne? Also da dachte man so, oh Gott, jetzt kommt so eine Trash-Schleuder.
1: Genau. Und die britischen Medien haben regelrecht geschrieben, auch die, die sonst eher auf Seite von Harry waren, mit diesem Versuch einer Abrechnung mit dem Königshaus habe er sich keinen Gefallen getan. Selbst seine treuesten Verteidiger würden sich jetzt von ihm distanzieren. Und ich glaube, diese Diagnose, die publiziert oder die formuliert wurde, bevor man das Buch wirklich lesen konnte, die ist falsch. Ich glaube, da sind so kluge Spin-Doktoren, so tolle Narrationsregisseure am Werk gewesen, dass wir jetzt künftig hin den Harry nicht mehr als den etwas unterbelichteten rotagen Raufkumpan sehen, sondern auf jeden Fall ein Mensch mit tatsächlicher Gefühlstiefe und tragischer Höhe, wenn man so möchte. Und das ist kein ganz geringes, das geleistet zu haben.
0: Genau, also zu diesem Kampf der Narrative, Narration, fiel mir ein, der allerletzte Satz, wenn man bis zu den Danksagungen durchliest, also er dankt tausend Millionen Leuten und dann, und an Sie, liebe Leserinnen, lieber Leser, danke dafür, dass Sie meine Geschichte in meinen eigenen Worten erfahren wollten. Ich bin sehr dankbar dafür, sie bis hierhin mit Ihnen teilen zu können. Ich meine, bei dem, was du am Anfang gesagt hast, da können wir ja nachher nochmal drüber sprechen, aber du sagst, die ernähren sich. Hollywood und die Monarchie sind so unterschiedlich, das könnte man ja noch weiterführen. Also ich würde schon sagen, diese Instagram-Welt hat ja auch einen Wunsch nach Authentizität, während die Monarchie dann eben, ob das jetzt authentisch dann ist, weil es ist immer inszeniert, aber es kommt mit dem moralischen Anspruch auch zu sagen, hier, ihr seht das echte Leben. Das sagt Megan sagt auch einmal verzweifelt in dieser doku da fängt es ja schon an, ne? Ist das eine Doku oder ist das ein Imagefilm? Es ist ja eigentlich eine, ein eine lange Instagram-Story. Und ja. sie sagt, this is real. so Also Leute, ihr macht eine kleine Familie fertig, ihr Paparazzi und die Öffentlichkeit und das Königshaus. Checkt es mal. So also wir stehen hier. Und das sagt sie mit … Tränen in den Augen.
1: Das gilt aber übrigens auch für die Königshausseite. Das ist ja hm. genauso real. Also Authentizität würde ich keinen hilfreichen Begriff finden, weil dazu ist alles zu sehr inszeniert. Aber natürlich inszenieren sich reale Menschen, aber das gilt für beide Seiten.
0: Also man kann sich schwer vorstellen, dass William und Kate die Öffentlichkeit sozusagen in die Augen gucken und sagen, hallo, wir sind Menschen hier hinter, sondern der narrative Bruch von Meghan und Harry ist ja zu sagen, wir erzählen euch jetzt, wie es wirklich ist und wir wollen gar nicht die Öffentlichkeit. Ich glaube, ist das nicht irgendwie der Unterschied auch? Die sagen, wir wollen nicht die Öffentlichkeit, wir müssen sie nur nutzen, weil wir anders unsere Geschichte nicht erzählen können? Oder ja. falle ich auf die rein?
1: Ja, da fällst du auf sie rein, das okay. sagen sie so. Aber es ist offensichtlich der größte Witz und daher kommt auch mein erheblicher Vorbehalt oder mein Ressentiment. Also dieses ganze Leben, nun, Harry ist da hineingeboren, bei Megan ist es vom ersten Moment an, und zwar lange bevor sie Harry kennengelernt hat, vollkommen klar darauf ausgerichtet, sie ist die Hollywood-Influencerin. Sie will mit ihrem Leben, mit ihren Überzeugungen, mit ihrem Lifestyle, mit ihrer Moral als eine beispielhafte öffentliche Figur Zuspruch bekommen. Die wollte nicht Schauspielerin werden, die wollte Influencerin werden. Und das ist sowieso ja mal ganz interessant, ich meine das ist auch nicht abwertend, ich will es als phänomenologisch nur fassen, es ist interessant. Und natürlich, wenn du jetzt eine hochbegabte Schauspielerin bist, dann ist es vermutlich immer noch attraktiv, Schauspielerin zu werden. Aber in der Hierarchie ist es offensichtlich für einen Menschen in Hollywood heutzutage attraktiver Influencerin zu sein. Schauspieler, das kann irgendwie jeder werden. Und der Schauspieler ist quasi nur eine Stufe dahin auf dem Weg zur Influencerin. Und auf dem Weg zur Influencerin muss man aber auch noch andere Rollen annehmen. Und dazu gehört ganz wesentlich immer zu Moral. Deswegen muss sie, wie Angelina Jolie, das war ihr großes Vorbild darin, man muss UNESCO-Botschafterin für Women Empowering oder wie das heißt werden.
0: Genau, du hattest ja am Anfang auch den Podcast erwähnt, Archetypes heißt der, von Megan. Ja. Yeah. Das stimmt schon, dass diese Instagram-Welt, sie haben sich ja auch ironischerweise auf Instagram kennengelernt, die zwei, und sich die Fotos voneinander angeklickt und dann praktisch sich da ganz vorsichtig angenähert, ohne yeah. dass sie wusste, wer er war, oder so sagt sie, dass sie ihn nicht gegoogelt hat. Und der Podcast auch selber ist natürlich, finde ich, in seiner Form wie sie, da gibt es zum Beispiel eine Folge, wo sie mit der Frau von Justin Trudeau über Rollenbilder, Female Empowerment und…
1: Ganz kurz ist die Ehefrau des kanadischen Premierministers. Genau. Und Megan hat lange, bevor sie Hurricane lernt, in Toronto gelebt und da hatten die einen prominenten Freundeskreis gebildet.
0: Genau, und da geht es so um Good Moms und Bad Moms und die Erwartungen, die man hat und mit denen man den Perfektionismus und… Also es ist sozusagen eine, bei Harry in der Beschreibung, wer er ist, steht jetzt unter anderem Mental Health Advocate, also das ist ja auch noch eine drüber schwebende Frage, was verbindet Royals und Influencer und ist dies hier ein Versuch, sich vom Royal in einen Influencer umzuwandeln. Er beschreibt ja auch immer wieder, dass er eigentlich der Krone weiterhin dienen wollte. Und das ist ein wirklich roter Faden, auch in diesem Buch. Und das macht es auch so lesenswert. Dieses Buch hat so viele Schichten tatsächlich, dass es zum einen, will er seine Geschichte erzählen. Es ist aber auch zwischendurch, liest es sich wie eine Doku, Großwerden im Königshaus, es liest sich wie eine Geschichte von einem traumatisierten trauernden Kind. Das fand ich doch durchaus sehr sehr interessant, also eine Therapiegeschichte, man würde jetzt auf Millennial sagen, ein Trauma Plot. Es liest sich auch wie eine Doku, wie es heutzutage ist, Soldat zu sein. Das fand ich wahnsinnig interessant, also wirklich so nah ran zu zoomen, wie du in Afghanistan in der in der Schaltzentrale da sitzt oder auf den staubigen Sand guckst. Also was du konkret machst, wenn du da hingeschickt wirst. Wie Krieg funktioniert, wie Töten funktioniert. Diese Ebene hat es ja auch. Und natürlich wie eine große Instagram-Love-Story. Also das fand ich schon noch auch die Art und Weise, wie er über Megan schreibt, völlig ungebrochen. Er kritisiert sie ja gar nicht. Sie ist sozusagen eine Erleuchtung in seinem Leben. Er holt sie aus dieser Enge des Königshauses raus und führt sie ins Licht
1: Genau, das ist übrigens eine Grundkonstante in seinem Leben, die zwei Frauen, die ihm etwas bedeuten, für die, das will ich ihm gar nicht vorwerfen, aber man muss es natürlich als Beobachter dann trotzdem auch feststellen, ist er nicht in der Lage, irgendwie in die Distanz zu gehen, weder zu Diana noch zu Megan. Er kann einen Blick auf Diana quasi nur als eine Heilige haben, die sie nicht war.
0: Eine mystische Figur natürlich auch, dass er Zeichen sieht. Ein kleiner Kolibri nach dem Tod seiner Großmutter fliegt in seine Wohnung in Kalifornien rein und… Dann denkt er, er ist tot, glaube ich, oder liegt da angedetscht und dann plötzlich öffnet er seine Flügel und fliegt weg. Oder dass er Zeichen sieht, er ist ja viel in Afrika, in Botswana, dann sieht er Zeichen in den Tieren letztlich oder denkt immer, es ist ein Gruß von seiner toten Mutter. Auch das ist sozusagen ein Cocktail aus, ja, trauerndem Kind, was sich irgendwie selber tröstet. Aus, wenn man dran glaubt, natürlich so wirklich ein Zeichen oder einfach einer Hollywoodesken ja, wie ein Drehbuch, wo man den Kolibri schon wegfliegen sieht.
1: Also ich würde gerne nochmal anknüpfen auf deinen Hinweis die letzten Worte dieses Buches. wo er sage ich, schön, dass sie sich für meine Worte interessiert haben. Das ist aber dasselbe Motiv, das quasi der Bogen, mit dem das Buch auch einsteigt. Wahnsinnig geschickt narrativ in Szene gesetzt, nämlich er will seinen Vater und seinen Bruder treffen nach der Beerdigung des Großvaters. Und dann wartet er und die beiden verzögern sich und es ist klar, es soll jetzt eine Aussprache geben, denn er lebt jetzt zwar in Kalifornien, aber er will ja nicht den Bruch mit der Familie. Und dann kommen endlich damals noch Prinz Charles und sein Bruder Willy auf ihn zu und er merkt schon, oh, hm, die haben ihre genretypische Steifheit überhaupt nicht abgelegt. So wird das geschildert, natürlich aus seiner Perspektive. Er will die Hand ausstrecken, er will reden und dazu sind die aber nicht in der Lage. Sie reden dann eigentlich nur Allgemeinplätze. Und als er sagt, aber ihr wisst schon, warum ich gehandelt habe, wie ich gehandelt habe, sagt sein Bruder, nein, es ist uns unbegreiflich. Und das verschlägt ihm dann gewissermaßen die Sprache. Wie kann es sein, dass die so gering empathiefähig sind? Auch das ist natürlich wieder ein absoluter Hollywood-Wert. Also in Hollywood muss man immer zu Empathie spielen, sonst ist man ein schlechter Mensch. Insofern wird diese Eigenschaft eines schlechten Menschen jetzt natürlich der königlichen Familie zugeordnet. Und dann sagt er, okay, ihr habt nie was mitbekommen, ihr habt damals bei diesem Wiedersehen nicht mit mir reden wollen, jetzt erzähle ich euch meine Geschichte, dir Willi, dir Paar und euch der Welt. Und dasselbe Motiv wird in der Miniserie bei Netflix gespielt. Da sagt dann Megan. So viele Leute die mich und Harry überhaupt nicht kennen, haben so viel Unsinn über uns geschrieben. Alle haben immer über uns geschrieben. Jetzt ist es vielleicht mal an der Zeit, dass wir selber was sagen. Und da merkt man natürlich dann doch die absolute, teilweise dann schon auch seifig-widerliche Heuchelei. Jemand, der quasi nur durchs Licht der Öffentlichkeit überhaupt leuchtet und immer im Licht der Öffentlichkeit ist und steht und nichts anderes macht, wie Ronald Reagan den man den großen Kommunikator nannte, immer zu kommunizieren, zu sagen, Jetzt ergreifen wir selber mal das Wort. Nein, ich stelle es mir auch vor, wenn ich das ästhetisch sagen darf, in der Netflix-Serie gibt es reale Aufnahmen des Teams, die die Serie gemacht haben und dann natürlich auch historische Dokumente. Und da ist die Art, wie Harry spricht, total unterschiedlich. Und das fand ich sehr, sehr erstaunlich. Du kannst, wenn du gut bist, und alle Beteiligten an dieser Kommunikationsoffensive sind absolute Profis, und offensichtlich kannst du, wenn du gut bist, jemanden vor der Kamera so einstellen, dass der plötzlich ungemein, authentisch, überzeugend, liebenswert, klug, umsichtig etc. etc. wirkt und du siehst dann die Differenz zwischen den früheren Harry-Auftritten und den neuen. Und das gleiche ist natürlich die Sprache, der Tonfall. Am Ende sagt er, schön, dass sie sich für meine Worte interessiert haben, ist natürlich klar. Nein, es sind natürlich nicht seine Worte, sondern es sind die Worte, die dieser sehr geniale Ghostwriter Möhringer heißt. Er hat auch die Autobiografie von dem Tennisstar Agassi geschrieben, ist sonst ein Pulitzerpreis ausgezeichneter Journalist, früher bei der Los Angeles Times. Der Möhringer hat dem Harry eine Sprache erfunden. Und das ist auch nichts Anstößiges, sondern es ist eine große Kunst. Und ich stelle mir immer vor, wie Harry da sitzt und die müssen sich viel Zeit genommen haben und erzählt alle seine Geschichten. Und der Möhringer weiß ganz genau, in welches schöne, tradierte, geradezu kanonische Motiv er es verwandeln kann. Also so wie du vorhin sagtest, ah, Trauma-Plot, ah, Vater-Sohn-Konflikt, ah, Bruder-Zwist.
0: Genau, und da würde ich sagen, ist er tatsächlich ein, also in unserer Therapiegesellschaft und in der Millennial, wir arbeiten alles, also inklusive Rassismus und Wokeness und ähm, wir hinterfragen die äh, Institutionen und wir hinterfragen auch unsere Familiengeschichte. Da kann man ja sogar so weit gehen, wie die ganzen Stephanie-Stahl-Bestseller mit dem inneren Kind. Ja, dass er widmet sich dann, das ist ja eher so in, im hinteren Teil des Buches, legt er sich auf die Couch. Also er ähm, sucht sich endlich, er kann, er beschreibt ja, wie er, ich glaube, 17 Jahre nicht einmal oder einmal mit einer Ex-Freundin von ihm ganz kurz weinen konnte, aber sonst gar nicht und sich nicht verstanden hat als traumatisiertes Kind. Und es ist schon jemand, der, und das kann man, glaube ich, in sehr viel, ähm, da ist er gar nicht als Royal oder als Mensch in der Öffentlichkeit gar nicht ist das eine spezielle Konstellation, aber sonst ist wirkt es ja auch in der, in der Zusammenkunft mit dem Bruder und dem Vater, die sozusagen nicht durch die Therapieschleuse durch sind, wirkt es so wie, ja, was normale Leute erzählen, die vielleicht neue Partnerinnen kennengelernt haben, die ganz anders tickt und die diese Erweckung in einem hervorrufen, die sagen, hey, du hast ganz viel verschüttete Geschichten aus deiner Kindheit, leg dich auf die Couch und für ihn ist es eine Erweckung und er ist tatsächlich neuer Mensch, muss man so empfindet man das auch als in der in der Sprechform er ist viel ähm, sitzt viel aufrechter spricht ruhiger weiß um seine therapeutischen Topoi, die er da abruft und be begreift sich als letztendlich Trauma-Survivor so und fährt so zu seiner Familie. Und die hat das alles aber nicht durchgemacht. Und die bleibt sozusagen aus seiner Logik in dieser untherapierten, steifen Form, unterdrückt alle Gefühle. Es geht ja auch ganz viel, das fand ich sehr, sehr interessant, wie es um den Buch äh, in dem Buch häufig um so Körperlichkeit geht. Und wie er immer wieder sagt, am liebsten hätte ich Granny, seine Oma, hätte ich die umarmt oder hätte ich Pa umarmt. Aber das war natürlich nicht möglich, weil das sozusagen die royale Etikette, die vorsieht, dass man sich stürmisch umarmt. Und dann kommt Megan, die Amerikanerin und die herzliche Tochter einer Yogalehrerin und die kommt barfuß in zerrissenen Jeans und die umarmt natürlich. Jeden. Es ist natürlich auch ein Die zerrissenen Jeans fand ich das
1: absolut lächerlichste, weil Megan das immer hervorstreicht als Ausdruck ihrer Unmittelbarkeit und Nahbarkeit im Gegensatz zur Herzlosigkeit von Kate. Formzeremonie ja. der höfischen Welt. Aber und das ist aber so absurd, weil die, ich meine, die zerrissene Jeans, die kauft man ja zerrissen. Das heißt, die zerrissene Jeans <lacht> ist ja selber schon wieder ein absolutes Konfektionsprodukt, das genau einen Code, nämlich den der legeren Ungezwungenheit, verkörperten will. Also seinerseits, als einfach nur ein Emblem in einer bestimmten kapitalistischen Ästhetik.
0: Ich fand äh, interessant, wir, du hast ja bestimmt auch noch ein paar Stellen, auf die du vielleicht eingehen willst, aber ich finde die Stelle, wo dieses Zusammentreffen mit dem Bruder, weil auch diese ganze Biografie, das hatte ich vorhin vergessen, wie viele verschiedene Schichten die hat. Es ist natürlich auch einfach eine Geschichte, eine, eine Familiengeschichte, ein kleiner Bruder, großer Bruder. Ja? Das Buch, ganze Buch heißt Reserve, Spare. Er ist derjenige, die, die Reserve für... William für den großen Bruder. Und der ähm, wart die Form, der ist der Thronfolger, der aus Williams Sicht kann sich diesen Quatsch sozusagen auch nicht leisten. Ja, der ist derjenige, der das alles ähm, als großer Bruder übernimmt, diese Rolle. Und ich finde, sehr bezeichnend. Und da knüpft es, glaube ich, an, an Leute, die Therapie machen und Weihnachten dann zu ihrer untherapierten Familie fahren und sagen so, also William sagt zu Harry, dir geht es nicht gut, hol dir Hilfe. Das sagt er immer so. Und der kleine Bruder empfindet das als äh, ja, Bevormundung und sagt so, nee, hol du dir Hilfe, dir geht es nicht gut. Also der eine ist in dieser Form so wie immer und der andere sagt, hey, wach doch auf, ihr seid alle komplett ja, gefühlsunterdrückt und ich habe mir Hilfe geholt, ihr müsst euch Hilfe holen. Also ist Therapie, ja, oder kann man, äh, so wie er es beschreibt, ist ja, die Sache so, du kannst eigentlich in, nicht in dieser Monarchie sein und eine Therapie machen. Wenn du die machen würdest, müsstest du dich auch befreien, ja?
1: Genau, und das ist natürlich die Hollywood-Ideologie. Dort steht als oberster Wert die Therapie, weil das Subjekt muss eines sein, das sich selber in seinen Schwächen und Abgründen erforscht, um darin authentisch dann zu werden, seinen Schmerz zu erkennen, zeige deine Wunde und so weiter. Also,
0: ich habe mir Hilfe geholt. So, ne? Genau, also der souveränste Akt ist
1: es, zum Therapeuten zu gehen. Ähm, während in der alteuropäischen Werteordnung es dagegen noch die Vorstellung gibt, reiß dich zusammen und erfülle deine Pflicht. Der Jochen Buchsteiner, ähm, der äh, sehr, sehr scharfsinnige England-Korrespondent der FAZ, der hatte letzte Woche in einem Leitartikel in der FAZ geschrieben, das würde ich gerne vorlesen, weil das quasi so ein politisches Koordinatensystem über diesen Propagandakrieg legt. Und ich schicke gleich voraus, er ist sehr auf der Seite des Königshauses und die Formulierungen sind auch durchaus suffisant, aber doch auch interessant. Nämlich, äh, er sagt, dass sich da im Grunde die, in der Positionierung, entweder ist man auf Harry und Megans Seite oder auf der Seite von Charles und William auch der Kulturkampf noch einmal wiederholt, den äh, UK erlebt hatte in der Frage äh, des Brexits. Und ähm, da, das gewissermaßen, die Brexiteers sind auf der Seite des Königshauses und äh, die Brexit-Gegner äh, schlagen sich auf die Seite äh, der Abtrünnigen. Schon in der Brexit-Debatte waren Weltanschauungen aufeinander gestoßen. Traditionalismus gegen Modernismus, schreibt Jochen Buchsteiner, das Beharren auf einer Nationalkultur gegen den Traum von der Globalisierung. Nun kommen diese Widersprüche, kaum anders gelagert, im königlichen Gewand daher. Harry und seine in Kalifornien sozialisierte Frau haben sich zu Gallionsfiguren einer Generation aufgeschwungen, die sich im Besitz einer höheren Wahrheit wähnt. Sein Motiv sei es, to speak the truth, sagte Harry in dem Interview zur Vermarktung seines Buches. Als der Prinz in der Frühphase seiner Wuttherapie den, Ro den Royals schon einmal rassistische Vorbehalte und seelische Grausamkeit gegenüber seiner Frau vorgeworfen hatte, reagierte die Königin mit den Worten, Erinnerungen können variieren. Einen solchen Grad an vornehm kühler Relativierung, der auch der anderen Seite ihre Wahrheit lässt, sucht man bei den Sussexes vergebens. Und dann fährt er fort, im Boxring der Winzers wird weniger über konkrete Politik gestritten als über Verhaltensweisen, die mit konservativen Haltungen korrespondieren. Die Sussexes begehren auf gegen die Kultur der Pflichterfüllung und der Selbstdisziplin, die dem royalen Grundsatz nie klagen, nie erklären zugrunde liegt. Der sprichwörtlichen steifen Oberlippe, die heute ohnehin nur noch in kleinen Teilen der britischen Gesellschaft zelebriert wird, setzen Harry und Meghan die Reiki-Massage für alle entgegen. Und ich fand es ganz interessant, dieses lange Zitat lohnte sich, weil es doch nochmal so ein paar äh, wichtige Punkte, auch Motive, ähm, das, das Motto oder äh, der, der Leitfaden, never complain, never explain. Das, so hat sich die königliche Familie immer verhalten. Die sagte, egal was die Medien gewissermaßen an schmutziger Wäsche hervorkramen, wir ertragen es und kommentieren es gar nicht. Denn wenn man sich erstmal darauf einlässt, zu dementieren und so weiter, dann hat man... Manchmal haben sie das schon auch versucht und dann festgestellt, dass sie da damit keinen Stich machen. Aber dann hat man es eh verloren. Weil die sich eher freuen, genau. oder?
0: Weil die Presse sich eher freut, okay, jeder Prozess ist noch ein, ist ein Eingeständnis oder man kann dann sagen, ja, ja okay, wenn es nicht so war, wie war es denn dann? Ja. Ich glaube, dieses stoische Schweigen, was überhaupt stoisch weitermachen ja. und schweigen ist sozusagen ja. das Anti-Harry-Prinzip, was die ja die ganze Zeit betreiben oder sagen, ja gut. Genau. Und, und es ist auch also die Mischung aus einer Familiengeschichte, wo, also Harry ist zwar durchtherapiert, aber er ist trotzdem jemand, der nicht, ähm, er arbeitet sich ja trotzdem endlos ab. Also er kann es nicht sein lassen. Er erwartet immer wieder, fand ich fast auf eine naive oder rührende Art, und so ist es ja in vielen Familien. Überhaupt sind die Royals ja auch einfach ein Angebot, sich zu spiegeln als Familie oder als Geschwisterrollen und so. Dass er immer wieder erwartet, na, letztendlich erwartet er immer wieder, in den Arm genommen zu werden. Er erwartet immer wieder, dass wirklich jemand darauf eingeht und sagt, hey, ja, ihr habt da wirklich was Schlimmes erfahren. Kommen wir verklagen die. Und dass die eben nicht sagen, da kommt ja immer wieder dieses, sie schweigen oder sie ähm, zucken mit den Achseln und sagen, wir können da nichts machen. Oder immer wieder von seinem Vater, von Charles, dieses Darling-Boy, so nennt er ihn, das ist ja eigentlich die Herz-, das Herzlichste an diesem Menschen, diese, dieses Wort Darling-Boy, ließ es doch einfach nicht. Während das ja auch von Harry gesagt wird, na ja gut, aber trotzdem liegen da überall die Zeitungen. Und tatsächlich hatte ich beim Lesen manchmal das Gefühl so, also tatsächlich solltest du es nicht lesen, weil wenn du es erstmal tust, also was er ja manisch zu tun scheint, die Medien haben es so dargestellt, die haben diese Geschichte erfunden, bis ins Kleinteiligste hinein, sie haben gesagt, Megan hätte ihre äh, der, der Strauß, der, den die Brautjungfern getragen haben, was da dran war für eine Blume und so, also er verrennt sich, ich kann es verstehen, aber da denkt man ja tatsächlich so, warum sowohl auf der familiären Ebene, wenn du so durchtherapiert bist, dann erwarte doch nicht mehr immer wieder, dass, also ist das nicht ein Zeichen von wahrhaftigem Durchtherapiert sein, dass man wirklich auch eine Distanz dazu gewinnt und sozusagen nicht immer Weihnachten zur Familie fährt und trotzdem wie so ein kleines Kind immer wieder hofft, dass man von Leuten, von denen man das ganze Leben lang immer dasselbe Verhalten bekommen hat. Warum, hm, warum sollten die finde sich nicht, jetzt ändern? Dass
1: das so ganz fair ist. Auch wenn du sagst... Darling Boy sei das Herzlichste, was äh, sich Charles entrungen hat. Nee, das finde ich, beschreibt sein Sohn doch auch anders. Er beschreibt ihn als jemand, der es sich schwer tut, seine Gefühle zu zärtlichen mhm. Gefühle in Worte zu fassen, aber keineswegs sie zu zeigen. Mhm. Also ähm, wenn immer wieder diese Szene, wie er in Balmore in Schottland ähm, auf der Bettkante bei seinem Sohn sitzt und ihm über die Wange streichelt, ihm was erzählt, damit er einschläft, weil Harry sich sehr, sehr lange, bis er zum Militär ging, vor der Dunkelheit immer gefürchtet hat und wie er den, die Tür ein Spalt weit offen lässt, damit da Licht hineinfällt und wenn er stolz auf ihn ist, dann das irritiert den Sohn zwar, aber trotzdem nimmt er es auch so zur Kenntnis, dann kann er es ihm nicht sagen, aber dann schreibt ihm einen Brief und legt ihm diesen Brief aufs Kopfkissen. Also das ist überhaupt keine unherzliche Vaterfigur. Ja, und auch
0: in den Momenten, wo er, wenn er besoffen die Hose runtergezogen hat, dann ist ja Charles nicht sauer ja. auf ihn. So. Nein, aber es ist trotzdem, nicht. finde ich, ein immerwährendes… Er möchte trotzdem mehr, er möchte, dass sich sein Bruder und sein Vater ändern und da denke ich manchmal genauso, wie er eigentlich möchte, dass die Presse sich ändert. Und da denke ich ja. manchmal an die an Prinz Charles' Worte, lies es nicht, Darling Boy. Ähm, ja,
1: wobei der Harry auch sagt, in Wahrheit sei, oder oh, habe ich das bei Tina Brown gelesen, der Einzige der Familie, der es schafft, die Ta Zeitung wirklich nicht zu lesen, sei Prinz Charles'. Mhm. Alle anderen würden es immer nur behaupten, aber in Wahrheit äh, trotzdem die ganze Zeit. Mhm. in den. Lecker. Naja, aber
0: auch mit der Großmutter ist es ja an, eigentlich, also manchmal, wenn man einen Schritt zurücktritt, denkt man, okay, mit dem Bruder hast du eine, wie er es nennt, lebenslange Rivalität, das so weit so normal vielleicht. Und mit der Granny, mit der Queen, kommt der eigentlich ja auch, gibt es ja auch diese zärtlichen Momente des Humors zwischen den beiden. Also man hat schon das Gefühl, sie hat eine sehr, sein doch sehr inniges Verhältnis zu ihm und mit dem Vater auch. Und da denkt man manchmal, wenn dir die Presse egaler wäre, gäbe es dann so ein großes Problem. Das habe ich schon manchmal beim Lesen gedacht. Also die Obsessivität. Na, Ich
1: würde mit dir gehen mit dem Blick, dass ich auch die Sorge habe, dass Harry möglicherweise falsche Entscheidungen trifft. Und ich glaube, so wie du es ausgedrückt hast, er sehnt sich auch weiterhin sehr danach, nochmal von seiner Familie aufgenommen, in die Arme genommen zu werden. Sehr danach. Und ich fürchte, dass er... Ein bisschen jetzt, ich weiß es nicht. Ich wünsche ihm, dass die Familie auch wieder zusammenfindet. Und weil es doch auch sehr viel Großzügigkeit, finde ich, gibt, halte ich das für nicht ausgeschlossen. Aber erstmal hat er sich jetzt ganz auf dieses amerikanische Leben an der Seite von Megan eingelassen. Und meine größte Angst ist weil er mir nun doch auch ein bisschen das Herz gewachsen ist, dass äh, Megan und Harry, dass diese Beziehung irgendwann auseinandergeht Und dann steht er nämlich wirklich mit gar nichts da. Ja genau, das ähm, hat
0: man schon, also ich, ich finde es schön, wie wir jetzt ähm, oder du jetzt gerade den Tonfall wechselst, dass man eben wirklich eine Beziehung zu denen aufbaut und sagt, ich sorge mich <lacht> um ihn. Und mh. natürlich hat man das und denkt, boah, jetzt hast du da alle Brücken ja. niedergebrannt aus deiner Sicht ist das nicht deine Schuld, sondern die haben konsequent gesagt, okay, wenn du nicht mitmachst, dann ist auch jetzt Schluss mit Bodyguards, die wir bezahlen. Und es ist ja schon sehr bezeichnend, wie er bis er 30 ist, also dass sein Vater ihm das Geld zuteilt. Dass wie immer wieder in dieser Bi Biografie gesagt wird, okay, du Harry möchte ja unbedingt in den Krieg. Er sehnt sich richtig nach dem Krieg. Also es ist eine, auch eine Mischung aus, da kommen so Anachronismen durch, finde ich, dass er auf der einen Seite eben dieser Millennial ist, wie wir ihn beschrieben haben. Und auf der anderen Seite ähm, ist er ein Royal und schreibt über seine Großmutter, natürlich werde ich ihr immer dienen und der Monarchin dienen oder hat diese Ehrwürdigkeit im Militär und schreibt zum Beispiel, also die Sehnsucht nach dem Krieg, dass man heutzutage sowas ungebrochen oder unironisiert schreiben kann oder dass er sagt, es sind Helden, diese Veteranen. Er ist ja Teil dieses ganzen Hauses, er hat es nie anders gekannt und er wurde immer, er beschreibt diese Bodyguards, diese Omnipräsenz von Paparazzi und Bodyguards als, ich glaube, er sagt ja immer, das ist ein Goldfischglas, und Goldener Käfig. Mich hat das übrigens erinnert, teilweise in dem der Sohn von Jan-Philipps Remsmar Re hat ja ein Buch nochmal geschrieben, ein zweites ist eins über die Entführung. Wir sind dann wohl die Angehörigen, aber noch ein anderes, unheimlich nah. Und da geht es um das Aufwachsen hier in den Hamburger Elbvororten mit dieser dauerhaften Präsenz der Bodyguards. Gerade in einer, in der Jugend, wo man eine Freundin hat oder sich besäuft oder gerade frei sein will. Und das beschreibt Harry ja auch. Und plötzlich also das ist ja ambivalent, dass der Vater einem das Geld abdrehen oder ähm, also bestimmen kann darüber, einem erwachsenen Mann, dass er seine Großmutter fragen muss, darf ich ein Bart tragen? Darf ich, darf ich diese Frau fragen, ob sie mich heiraten möchte? Darf ich bei der Zeremonie ein Bart tragen? Darf ich dies und dies anziehen? Oder dass er eben in diesen Krieg möchte und dann wird gesagt, nee, das ist zu gefährlich, weil du bist der Prinz, du darfst da nicht hin. Er wird ständig, wird entscheidet eine höhere Macht, wo er sich aufhält, wie viel Geld er hat, was er anhat, wie, was mit seinem Körper passiert. Und das ist ja wahnsinnig anachronistisch auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, jetzt wird er von diesem System tatsächlich ausgespien und wird gesagt, naja gut, wenn du nicht mehr mitmachen willst, dann kriegst du aber auch das, all das andere nicht. Also er sagt ja wirklich, es ist für ihn richtig komisch oder schwierig, plötzlich nicht mehr auch diese Bevormundung zu haben, er darf jetzt manche Dinge nicht mehr anziehen, er kriegt kein Geld mehr, er kriegt keine Bodyguards und macht sich richtig Sorgen um das, also jetzt hat er selber natürlich welche angeheuert, aber so doll ausgespien wollte er nun auch nicht werden. Und das ist vielleicht schon noch die, also er ist ja noch Royal, obwohl sie gesagt haben, nee, bist du nicht mehr, hm? Obwohl er die Titel nicht mehr hat, obwohl er von denen zurückgetreten ist.
1: Und auch Meghan wollen ja nicht, sie wollen schon Herzogin und Herzog von Sussex bleiben, weil nur das wiederum in Hollywood, der funktioniert, auch hier natürlich die heuchlerische Doppelzüngigkeit von Hollywood. Natürlich, die schärfsten Kritiker des, aus Hollywood des Königshauses sprechen die natürlich se selbstverständlich immer nur als Herzogin von Sussex an. Es gibt auch einen, ich bin habe mich da zufällig verloren, ein Podcast, der sich mit nichts anderem befasst als mit Megan's Podcast. Das ist ein, ein sehr kämpferischer Podcast, der genau nachweist, wo mal wieder eine Herzlosigkeit auf britischer Seite zu beobachten ist gegenüber der ungeheuren, selbstbewussten Weltverbesserungsattitüde von Megan. Da ist dann selbstverständlich auch immer von Megan Herzogin von Sussex die Rede. Ich würde gerne noch zwei eher so technische Punkte in den Blick nehmen, weil ich die schon auch wichtig halte, weil es weil unser Gespräch, das finde ich, muss man sich immer, es ist sehr, sehr schwer, davon zu abstrahieren. Aber man muss es sich trotzdem immer wieder vor Augen führen. Unser Gespräch findet auf der Basis, es ist wie in einem Rosenkrieg vor Gericht. Und wir hören jetzt die Anwälte der einen Seite. Und die schreiben flammende, weil es tolle Anwälte sind, flammende Plädoyers. Und du denkst dir, so wie die die Wirklichkeit beschreiben, es kann gar nicht anders gewesen sein. Und dann ist man völlig überrascht, wenn plötzlich die Anwälte der anderen Seite kommen und sich herausstellt, oh, ach, die Geschichte lässt sich auch ganz anders erzählen. Ach, das, das haben sie gar nicht erwähnt. Ah, hier ist ein riesiges Loch und wenn man dieses Loch füllt, plötzlich stellt es sich anders dar. Diese andere Seite... Gibt es jetzt nicht eins zu eins, aber so ein bisschen natürlich in Form von äh, den Palace Papers von Tina Brown. Kannst du einmal sagen,
0: Ijoma, wie diese Palace, also was die gemacht hat oder wie ihr Vorgehen ist für alle, die es nicht kennen? Ja,
1: das ist genau die Winzers, die Macht und die Wahrheit und das erzählt tatsächlich im Grunde von den 70er Jahren, also äh, von Charles und wie er Diana kennenlernt, bis in die Gegenwart, also bis zum Austritt aus der Firma von Meghan und Harry, die Geschichte der ganzen Familie oder, wie man ja auch sagt, die Geschichte der Firma, denn die Queen äh, selbst sprach auch immer oder in der Familie spricht man immer von der Firma. Und es ist ja klar, wenn man in der Firma äh, eine Funktion niederlegt, dass man dann, was weiß ich, wenn man nicht mehr CEO ist, hat man natürlich auch keinen Fahrer mehr, weil das ist eben nun mal ein Dienstwagen und kein Privatwagen gewesen, weil die Dynastie eine öffentliche Einrichtung ist. An sich nicht so schwierig zu verstehen. Und die Tina Brown ist eine sehr lässige scharfsinnige, psychologisch scharfsinnige Beobachterin und Stilistin und natürlich auch eine Britin und zum britischen Understatement gehört natürlich auch immer, dass man nicht sehr viel auf Sentimentalitäten gibt und dieses Hollywood-mäßige Einseifen mit den Gefühlen, dem steht man äußerst skeptisch und misstrauisch gegenüber. Vielleicht ist Tina Brown deswegen manchmal auch ein wenig zu hart, aber es ist trotzdem auch schön, diese, diesen Blick zu schauen. Sie ist auch Biografin von Diana. Sie hat Diana auch sehr bewundert und gewinnt der tolle Seiten ab. Ich habe selber auch noch mal so eine Doku über Diana gesehen, fand ich schon auch sehr eindrucksvoll. Das war mir früher nicht so klar. Auch früher war ich immer mehr auf der Seite des Königshauses und hatte das Gefühl, es kann nicht sein, dass durch diese durch diesen emotionalen Vulkan, den die Prinzessin der Herzen zu entfachen vermag, diese uralte Tradition der britischen Monarchie, die es immerhin seit William dem Eroberer durch ein ganzes Jahrtausend geschafft hat, ähm, jetzt in Gefahr gerät. Ich muss sagen, ich bin jetzt mein, auf mein betagtes Alter hin, auch äh, dem Glanz von Diana, wirkt es auch sehr viel stärker. Ich muss auch sagen, ich finde sie jetzt auch, das fand ich früher nicht, seltsamerweise, ich finde sie jetzt auch wirklich eine sehr schöne Frau. Und Tina Braun erzählt aber, weil sie eben doch sehr nu nuanciert ist und zeigt, dass es halt nie Schwarz und Weiß gibt. Die ganze Geschichte, die Diana, wie Diana ihr Leben erzählt, ist die Geschichte, das, das übernimmt Harry und eigentlich auch William, nämlich es gibt in Wahrheit einen Feind. Der Feind ist ja auch bei Harry nicht die Familie, sondern in Wahrheit die Medien. Und nur wegen der Medien entsteht dann ein, eine Folge von Kausalitäten, die dann auch dazu führt, dass er sich von seiner Familie entfremdet. Die Medien sind das Böse. Und da ist nun in der Tat überhaupt gar keine Frage, dass die britische Boulevardpresse das widerwärtigste überhaupt ist. Yep. Da gilt es nichts zu entschuldigen oder fein zu reden. Aber, und das bekommt man erst mit, das habe ich erst gesehen, als ich noch mal Tina Brown gelesen habe, sowohl Harry als auch seine Mutter haben natürlich auch immer bewusst mit den Medien gespielt. Bei Harry ist es jetzt völlig offensichtlich, er, auch er führt ein Feldzug gegen die Medien mit den Mitteln der Medien. Auch das ist schon eine Paradoxie, wo man sagen kann, Junge, viel Glück. Ob die mal aufgeht, wollen wir sehen. Diana hat in oft entscheidenden Situationen die Paparazzi selber gerufen, weil sie deren Bildmaterial wollte. Unter anderem auch zum Beispiel, der hatte ja sehr viel, in den 90er Jahren sehr viele Liebhaber, ich habe da die, den Überblick verloren, um den einen Liebhaber eifersüchtig zu machen, indem der dann sah, dass sie mit dem anderen in Harry's Bar war und so weiter. Oh, das wusste das ich heißt, nicht, mehr. ja. Das, das heißt, die Medien sind schon auch, werden schon auch genutzt. Man kann sich ihnen nicht entziehen, aber sie, man, sie werden schon auch genutzt. Man
0: kann es schon sagen, dass bei dieser Serie aber, also der, der Netflix-Doku schon, was einem wirklich den Atem stocken lässt und was man sich natürlich, wenn man das selbst nicht ist, nicht vorstellen kann, im Blitzlichtgewitter aufzuwachsen, ist die Szenen, wie Diana zu den Paparazzi geht im Skiurlaub und sagt, Leute, ihr seid doch bestimmt auch Eltern, hört bitte endlich auf, ihr habt euer Fototermin bekommen und also ich fand es wirklich erschütternd und da glaube ich, kann man nur erschüttert sein, wie diese kleinen Kinder fotografiert werden. Ich glaube, da ist noch eine Cousine von Harry und äh, William dabei. Und die Kinder starren mit leerem Blick in diese Menschen, in diese Erwachsenen. Also das ist pervers und man kriegt, ähm, es ist zum Wegrennen, was Erwachsene mit Kindern machen in diesen Momenten. Jetzt sind wir schon ziemlich weit am Schluss, mal. Eine Sache würde ich doch gerne nochmal fragen, nämlich was wir eingangs ge gefragt haben, würde die Monarchie den Gegenwartscheck bestehen? Ist das jetzt die finale, der finale Schlag, also wird das wirkungsmächtig sein, dass man sagt, jetzt ist wie, also das Thema, was uns gesellschaftlich, ein Generationenwechsel, wo ein Junger Mensch kommt und sagt, diese Institution ist nicht mehr zeitgemäß, die ist rassistisch. Darüber haben wir heute echt kaum gesprochen, weil das ist ja immer wieder der Vorwurf auch von Harry oder das Schweigen von Charles und William und wie sie alle heißen, dass sie sagen, naja, jeder... Jede neue Frau wurde hier fertig gemacht, das ist doch klar. Und der Rassismus … wurde
1: außerordentlich herzlich aufgenommen in dieser Familie.
0: Ja, aber von der Presse … Also das muss
1: ich kurz mal wirklich festhalten. Megan wurde außerordentlich herzlich aufgenommen.
0: Ja, aber die Presse, da sagt er ja, es ist außerordentlich hart, wurde sie aufgenommen. Und es ist so weit gegangen, dass es wirklich den … Rassismus in der ähm, britischen Gesellschaft und in der Presse, dass das das Spezifische ist. Also man würde aus Charles und Williams und der Logik würde man sagen, hey Darling Boy, jede neue Frau wird hier fertig gemacht und hm. die rassistische Spielart ist nur ne? also wenn sie jetzt dick wäre, hm. dann würde das gegen sie benutzt werden und jetzt hat sie halt so eine Mixed Race Haut und dann wird die halt benutzt. Also beruhigt dich, lies es nicht so. Oder ist das hier der ultimative wirkliche Schlag, dass man sagt, ihr seid rassistisch, es ist überkommen, wird das Königshaus davon... Ist es eine der Institutionen, die jetzt sozusagen gekillt wird? Oder kann aber man du sich. Du hast ja selber
1: gesagt, das Rassist, der Rassismusvorwurf, den hast du an die Medien adressiert, nicht ans Königshaus. Und dann finde ich ihn legitim. Nein, das
0: sagt er ja nicht. Er sagt ja schon, irgendwie, die eine hat da die Brosche getragen, ja, diese das koloniale halte ich nicht Brosche. Für Rassismus. Naja, gut, okay, aber er sagt es so. Aber die Frage ist: Wie ist die, ist das jetzt ein Verfallszeichen, was wir hier erleben? was die Monarchie potenziell abschafft oder sehr stark schädigt. Oder kann man sich sozusagen zurücklehnen und sagen, na ja, da hat es mal wieder jemand, ist mal wieder mit einer Amerikanerin da am Start, ist ausgeschert. Wer hat das gemacht? Sein Edward, wenn man The Edward. Crown geguckt hat. Edward, der so und so vielte, hatte ja auch eine amerikanische Frau und ist dann von der Krone zurückgetreten. Und es ist alles in pester Ordnung, weil die Umfragewerte, soweit ich das jetzt gelesen habe, in England so sind, dass Harry und Megan da schlecht rauskommen, William und Kate super gut, Charles auch, Charles sitzt im Sattel, William benimmt sich ordentlich, der wird das Ganze mal weiterführen und alles so wie immer, so.
1: Ähm, ja, es gibt ja die schlicht Überlegung, ich glaube bei, man nennt es auch den Lindsay-Effekt, was es schon sehr lange gibt, ist es sehr wahrscheinlich, dass es noch länger geben wird. Und gleichzeitig gilt natürlich, dass alles irdische vergänglich ist. Ich würde trotzdem vorsichtig sein mit vor, zu schnell ausgestellten Totenscheinen äh, bei einer Institution, die es durch sehr viele Unwetter tausend Jahre äh, geschafft hat. Glaube ich nicht, dass diese Geschichte jetzt die finale Herausforderung ist. Es ist völlig klar, immer wieder muss sich die Monarchie quasi plebiszitär irgendwie durch Stimmungen und Zustimmungswerte rechtfertigen, sonst natürlich auch sie muss um, ihre, um ihr weiterbestehen kämpfen. Ich glaube aber schon, dass den Engländern auch bewusst ist, was für eine große äh, Leistung die Dynastie oder die Monarchie, die Monarchie äh, über die Jahrhunderte erbracht hat, als eine Klammer, die das Land, gerade so wie wir es bei Jochen Buchsteiner gehört haben, polarisiert in den Kulturkämpfen, dann eben doch zusammenzuhalten vermag. Es gibt einen brillanten Engländer, einen eminent Victorian, wenn man so möchte, aus dem 19. Jahrhundert, der Walter Bateschott, spricht man, glaube ich, aus. Der Gründer des Economist, großer liberaler Geist. Äh, ich bin sehr fasziniert von seinen Überlegungen zur Geldordnung. Ähm, das Vereinigte Königreich kennt ja keine geschriebene Verfassung, äh, bekanntermaßen. Und der hat, man sagt, so die inoffizielle geschriebene Verfassung geschrieben, wo er einmal sagte, äh, dass sich... Wie soll ich sagen, die englischen oder die britischen Herrschaftsinstrumente teilen sich auf in zwei, in zwei Erscheinungsformen und er nennt das The Dignified and The Efficient. Und ich bin zum ersten Mal damit berührt worden, als ich The Crown geschaut habe vor einigen Jahren und da wird gezeigt, wie die spätere Queen Elizabeth in irgendeiner Schule, es ist glaube ich nicht Eton, ich weiß nicht, in irgendeiner Schule. Nee, es Schule. ist, ihr Privat,
0: ist es ein Lehrer, der sie, glaube ich, ein ah, Privatlehrer, ja. so weit ah, bin ja. ich auch gekommen und er fragt sie so ab, ne?
1: Ja, genau und er will, er will sie vorbereiten auf ihr späteres Amt und ihm klar machen, welche Funktion das einnimmt und da beruft er sich dann eben auch auf diesen besagten Walter Bateshot und die Unterscheidung von the efficient and the dignified und ähm, äh, the dignified ist gewissermaßen alles das, was nicht direkt zu fassen ist, sondern was im Rahmen, im Raum des Symbolischen, des Gefühlten, des Überlieferten, der Tradition, das aber nicht wirklich handfest zu machen ist, womit auch keine reale, unmittelbare Macht verbunden ist. Wenn die reale, technische Macht, die quasi die PS dann auf die Straße bringt und die Dinge umsetzt, das ist the efficient. Und jedes Staatswesen, äh, sagt Bateshot, braucht immer beides, braucht the efficient and the dignified. Und das gilt ja tatsächlich auch für andere Länder. The dignified muss keineswegs zwingend, überhaupt nicht zwingend, durch eine Monarchie gefüllt werden muss nur durch irgendwas erfüllt mhm. werden. Sei es zum Beispiel durch ein historisches Gedächtnis oder in Deutschland würden wir vielleicht sagen, the dignified ist der Verfassungspatriotismus oder in Amerika das Bewusstsein, ja, auch im, auf jeden Fall das Bewusstsein der amerikanischen Verfassung oder des Unabhängigkeitskrieges. Also jedes... Schon irgendwas,
0: was glüht, oder? Was glüht. Also, genau. Und ja. da ist vielleicht ein schönes letztes, letzte Szene, wie Harry, glaube ich, gemeinsam mit William in einer Art Museum oder ein, den Ort besucht, wo die Krone liegt, mit der seine Granny, seine Queen, mhm. gekrönt wurde. Und mhm. er beschreibt, wie die, die angucken, die Brüder, und er das Gefühl hat, sie würde leuchten. Und da dachte ich, wow, Harry, ja. hätte ich jetzt nicht von dir erwartet, dass du alles ja. praktisch, ja, aus anderem Licht betrachtest und trotzdem beschreibst, wie du das, dieses Dignified, dieses demütige ja. Gefühl, dass du beschreibst, wie dich die Krone anleuchtet, dadurch, dass die nachfahren, der Königin, die sie angucken, ist ja schon... ja. Also Thomas, das war Nina, ja schon... Ähm, ich ich würde
1: gerne aus dieser Sendung rausgehen mit einer letzten technischen Beobachtung, die quasi das, worüber wir gesprochen haben, auch nochmal so ein bisschen in, in die Distanz rückt und vor allem damit ein Loblied auf J.R. Merringer, den Ghostwriter ist. Denn die, das, finde ich, darf man, kann man gar nicht hoch genug schätzen, der erfindet dem Harry eine Sprache und damit ja auch eine Persönlichkeit. Und das macht er auf so eine raffinierte Art. Es gibt ein berühmtes Zitat von dem Südstaaten-Schriftsteller Faulkner, das lautet Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen. Und äh, das stellt Prince Harry seine Autobiografie voran und kommt dann im Laufe des Textes auch mal darauf. Und jetzt, und das ist so schön zu beobachten, wie geschickt dieser Ghostwriter ist, jetzt ist es ja vollkommen klar, dass Harry nicht als der hellste Bildungsbürger unter Gottes weiter Welt äh, gilt, der nie was anderes tut, als William Faulkner zu lesen. Also könnte dieses zwar sehr passende Zitat eben als sehr aufgesetzt empfunden. Wie löst der Möhringer dieses Problem? Er schreibt, und zwar natürlich im Ton, also es spricht dann Harry, bei brainyquote.com gefunden. Also er räumt sofort ein... Aha, ja, bei Brainy, so Leute wie Harry, das ist glaubwürdig, dass die mal bei Brainy Quote, also...
0: Die setzen sich hin und googeln nativsinnige Zitate oder sowas.
1: Googeln tiefsinnige Zitate, genau, genau. Und dann schreibt er weiter, wer zum Teufel ist Faulkner und wie ist er verwandt mit uns, den Winzers? Das finde ich einfach sehr geschickt gemacht, wie diese für ihn erfundene Sprache gleichzeitig als eine erfundene markiert, aber dadurch auch beglaubigt wird. Das, darin liegt irgendwie für mich das, was so wahnsinnig kunstvoll ist. Und das gelingt dem Möhringer immer wieder. Bei allen Motiven, die er aufgreift, ist schon klar, dies ist nicht Prince Harry, der hier spricht, sondern jemand, also zum Beispiel, es wird alles ständig mit Shakespeare-Zitaten in Verbindung gebracht, aber eben nie in der Weise, als wäre Harry ein Shakespeare-Kenner, sondern im Gegenteil. Harry erzählt selber, Prince Charles, sein Vater, das ist der große Shakespeare-Kenner, der immer die Zitate vom Stapel gelassen hat. Er selber ist wirklich nicht der Mensch der Bibliothek, sondern der Mensch des Soldatentums. Und diese beiden Welten gut auszubalancieren, du hast es auch schon angesprochen, nie fühlt sich Harry wohler als unter den Soldaten. Auch in der Netflix-Serie sind das für mich sehr, sehr berührende, starke Momente, wo man merkt, da funktioniert die Kommunikation zu den Soldatinnen und Soldaten ganz, ganz auf selbstverständliche und glaubwürdige Weise. Naja, das noch damit wir uns bewusst sind, wir reden über schöne Fiktionen, gut geschriebene Fiktionen.
0: <lacht> Ijoma, das ist ein gutes Stichwort für unsere Schlusskategorie, die äh, Prognosefrage, die ich dir heute stelle, aus dem Stoff heraus. Und zwar würdest du sagen, weil im Schlusswort, also im letzten Satz sagt er ja auch, danke, dass Sie mir meiner Geschichte bis hierhin zugehört habt, würdest du denken dass das aus der Logik des Influencers heraus, ja, würde man ja sagen, gut, das geht jetzt noch weiter. ja, Das geht jetzt einfach permanent weiter. Würdest du sagen, Harry und Meghan werden, bevor sie vielleicht auch, bevor es alles zusammenkracht, was man denen nicht wünscht, werden sich einreihen in die Kardashians und die Bushidos und die Osbor Aussi Osborns und alle, die in Home Stories irgendwann sagen, na gut, die, den ultimativen Freiheitsschlag haben wir jetzt, das Buch. Jetzt könnte Megan noch ein Buch schreiben, Megan könnte auch noch gut ein Buch über Familie und die könnte das ihren Podcast ausbauen, aber irgendwann hilft alles nichts und es muss eine alltagsbegleitende Reality-TV-Serie auf Netflix her. Würdest du sagen, das ist die Zukunft? Ja oder nein?
1: Ja, das würde natürlich extrem nivellierend wirken und dann hätten sie allen Sonderstatus aufgegeben. Aber das ist natürlich ein paradoxes Problem, denn das königliche Attribut ist auch immer das der Zurückhaltung und ähm, in der Situation, in der die beiden sind, verlieren sie jede öffentliches Interesse, wenn sie zurückhaltend sind, sondern sie müssen gewissermaßen vorpreschen, aber sie dürfen diesen Bogen auch andererseits nicht überspannen, weil sonst empfindet man sie dann eben nicht mehr äh, als so königlich. Ähm, das ist eine... Oh, die Frage, wie... Welch, für welchen Weg die sich entscheiden? Ja, meine Prognose ist ja eher, dass... Harry hat sich seiner Frau ja sehr ausgeliefert, indem er quasi sie komplett als die Perspektive seiner Rettung darstellt und das ist dafür für eine Ehefrau auch ein bisschen eine Last und ich, wenn ich mir anschaue, wie die Biografie von Megan vorher aussah, ich glaube schon, dass Megan irgendwann eine nächste Stufe ersteigen will und mit diesem Leben nicht mehr so glücklich ist und dann wird sie, ähm, dann wird diese Ehe möglicherweise geschieden werden, womit ich die Prognose nicht richtig klar beantwortet habe. Ich glaube, es wird noch sehr viel mehr Influencertum geben, aber möglicherweise nur bei Megan. und Harry wünsche ich, dass man ihn in Balmoral dann gnädig <lacht> wieder aufnimmt.
0: Okay. Vielen Dank, lieber Ijoma. Auch für das schöne Gespräch. Wir empfehlen Buch und Serie sehr und freuen uns auf ein nächstes Mal. Danke, Ijoma. Ich danke dir, Nina. Ciao. Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwartetzeit.de.